0: We lezen vandaag uit het Hooglied, een boek van Salomo. In hoofdstuk 2 gaat de beurtshang tussen bruid en bruidegom verder. De bruid begint en ze vergelijkt zichzelf met een veldbloem. Om welke bloem het precies gaat is moeilijk te zeggen. Er zijn verschillende vertalingen mogelijk. Bijvoorbeeld een roos of een narcis of krokus. In elk geval ziet zij zichzelf als een van de vele mooie, maar gewone bloemen. Dat hoeft niet te betekenen dat ze zichzelf minderwaardig vindt. Het lijkt er meer op dat zij naar de prachtige velden vol met bloemen verwijst. Het is mooi hoe haar bruidegom daarop reageert. Voor hem is zij niet een van de vele bloemen tussen de bloemen, maar ze is als een lelie tussen de distels. Met andere woorden, voor hem is zij de enige. Alle andere vrouwen verdwijnen naar de achtergrond en halen het niet bij de zijne. Zij is belangrijk en kostbaar voor hem. En zo mag een man met zijn vrouw omgaan. Het voorbeeld van Salomo is een les voor alle tijden. En om toch nog maar even de link te leggen: zo kostbaar als deze bruid is voor haar man, is ook de gemeente voor Christus. Te midden van de puinhopen, die op de wereld ontstaan zijn als gevolg van de zonde, de distels die overal groeien, ziet Christus zijn bruid. En zij is voor hem als een prachtige bloem die bloeit tussen al die distels. En juist wanneer de omgeving verdord is, lijkt die ene bloem die bloeit nog veel mooier. De bruid op haar beurt blijft niet achter. Ook voor haar is er maar één man en niemand haalt het bij haar bruidegom. Deze trouw en toewijding aan elkaar zijn belangrijk voor een goed huwelijk. Ze zijn ook belangrijk in onze verhouding tot Christus. Ook Hij is het waard om de eerste in ons leven te zijn, naar wie onze liefde uitgaat. We lezen verder vanaf Hooglied 2, vers 4.
1: In hebben we al een gedeelte gelezen uit Hooglied 2... van de beurtzang tussen bruidegom en bruid. In Hooglied 2 vers 3 hebben we gelezen over het verlangen van de bruid. Ik verlang ernaar in zijn schaduw te zitten en zijn vruchten te proeven. De bruid geniet van alle goeds dat zij van haar liefste zal ontvangen als ze bij hem is. Hooglied 2 vers 4. Hij heeft mij naar het wijnhuis gebracht... En ik koesterde mij in zijn liefde. In de vorige uitzending hebben we al iets over dit vers gezegd, onder andere dat het moeilijk te zeggen is wat precies de betekenis van wijnhuis is. We kunnen denken aan een zaal waar een diner wordt gehouden, een banketzaal zoals in Esther 7, vers 8, of een ruimte waar een feest wordt gegeven. In ieder geval is het een plek waar de geliefden elkaar ontmoeten. Een aantal uitleggers wijzen op de mogelijkheid van het beeld een herberg als aanduiding van het vertrek waar de huwelijksnacht wordt doorgebracht. In de Hebreeuwse grondtekst staan voor de woorden En ik koesterde mij in zijn liefde. De woorden en de liefde is zijn banier over mij. Over het woord banier zijn in de vorige uitzending al een paar dingen gezegd. Maar bij het beeld van de herberg kunnen we er nog aan toevoegen dat uitleggers erop wijzen dat herbergen, waar wijn verkrijgbaar was, herkenbaar waren aan een vaantje. Als we aan een herberg moeten denken, vertelt de bruid in vers 4 dat haar geliefde haar naar het wijnhuis of een herberg brengt en daar zijn liefde toont. De liefde van de bruidegom is voor de bruid een duidelijk herkenningsteken, een banier. En zij koesterden zich in zijn liefde. Hooglied 2 vers 5 Geef mij rozijnenkoekjes om aan te sterken en appels om nieuwe energie te krijgen, want door de liefde ontbreekt mij elke kracht. Blijven we in het beeld van de herberg, dan zijn de genoemde rozijnenkoekjes en appels gebruikelijk voedsel voor reizigers. In 2 Samuel 16 vers 1 lezen we dat koning David proviant meekrijgt als hij moet vluchten voor Absalom. De proviant bestaat onder andere uit rozijnenkoeken en vruchten. In 2 Samuel 6 vers 19 lezen we over rozijnenkoeken of druivenkoeken... als een geschenk van koning David aan het volk na het brengen van de ark naar Jeruzalem. Hij gaf iedereen een geschenk, zowel de mannen als de vrouwen... In de vorm van brood, vlees en druivenkoeken. De bruid vraagt in vers 5. Geef mij rozijnenkoekjes om aan te sterken. En appels om nieuwe energie te krijgen. Want door de liefde ontbreekt mij elke kracht. Appels waren niet alleen als voedsel belangrijk, maar ook om hun geur. De bruidegom zegt in hooglied 7, vers 8. De geur van je adem doet mij denken aan de geur van appels. Daarnaast gold de appelboom als symbool van vruchtbaarheid en liefde. In de verse 3 tot en met 7 vergelijkt de bruid zichzelf met een veel voorkomende veldbloem. Maar haar geliefde is niet minder dan een boom. In die tijd, en vandaag nog steeds, was het gewoon om appelen aan zieken te geven om op krachten te komen. De bruid is zo in beslag genomen door de liefde, dat ze vraagt om rozijnenkoekjes en appels. Ze heeft die versterking nodig, omdat haar intense verlangen maakt dat zij zich zwak voelt. Hooglied 2 vers 6 Met mijn hoofd lig ik op zijn linkerarm. Zijn rechterarm is om me heen. In haar bezwijmend verlangen ziet de bruid zich al in de omhelzing van de bruidegom. In hooglied 8 vers 3 vinden we dezelfde woorden. Van gelovigen wordt onder andere in openbaring 21 gezegd dat zij de bruid van Christus, de bruidegom zijn. In dat licht is het voor een gelovige goed om zijn of haar liefde tot Christus te overdenken. Mogelijk moeten we terug naar de Eerste Liefde tot Christus. In Openbaring 2 worden de gelovigen van Ephesus erop aangesproken dat zij hun Eerste Liefde hebben verzaakt. Van hen wordt in Openbaring 2, vers 2 tot en met 4 door de Heer Jezus gezegd: Ik weet dat u veel goed doet, hard werkt en standvastig bent. Ik weet dat u geen slechte mensen kunt verdragen. U hebt die zogenaamde apostelen als leugenaars aan de kaak gesteld. Ik weet dat u mij dwars door alles heen trouw bent gebleven. U hebt het niet opgegeven. Toch heb ik één ding op u tegen. U hebt de liefde van vroeger opgegeven. Het is voor een mens een grote vreugde en genade om een persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus te hebben. Een aspect van die relatie is dat een gelovige bij de bruidsgemeente van Christus hoort. Hoe innig is onze bruidsliefde tot hem, de bruidegom. Bent u er tevreden over? Zou de heiland ook aan ons schrijven, toch heb ik één ding op u tegen. U hebt de liefde van vroeger opgegeven. Vindt u en jij nog steeds dezelfde vreugde en blijdschap in de dagelijkse omgang met de Heere? Misschien is het een goed idee om bij de geringste twijfel aan uw eerste liefde tot Christus... de tijd te nemen het hooglied van Salomo te lezen en te overdenken. Vooral met het oog op uw persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus. Velen voor u hebben dat op die manier gedaan... En het is hen tot een grote zegen geworden. Christus heeft u toch in het wijnhuis van de Vader gebracht. Hij heeft u gekoesterd met zijn liefde, tot de dood aan het kruis toe. Hij wil u kracht geven en sterk maken door zijn heilige geest, zelfs als wij geen kracht meer hebben. Door hem krijgt u weer nieuwe energie en mogen er intieme momenten zijn in stille tijd en persoonlijk Bijbel lezen en gebed. Het kunnen momenten zijn dat u zijn omhelzing heel concreet ervaart en voelt. In wezen gelden deze dingen voor alle relaties die mensen hebben, niet alleen op geestelijk gebied. Het lezen van hooglied kan de mensen ook brengen tot bezinning over zijn of haar huwelijk. Bent u nog blij met uw man of vrouw? Doe je dingen nog wel eens samen of gaat ieder zijn of haar eigen weg? Samen leuke dingen doen, elkaar verrassen, attent zijn en laten blijken dat je blij bent met elkaar. Iemand zal zeggen, dat spreekt toch vanzelf in een relatie. Luisteraar, ik denk van niet. Aan een relatie met God als ook met mensen moet gewerkt worden. Anders raken de dingen in het slop. Dan verdwijnt het unieke, het mooie en exclusieve. Dan wordt alles heel gewoon en vanzelfsprekend. Of het stomt af en brengt tot ergernissen. En mogelijk een breuk. Maar dat wil de Heer niet. In 1 Johannes 4, vers 16 lezen we. Wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God. In Johannes 15, vers 10 zegt Jezus. Zoals de Vader van mij houdt. Hou ik van jullie. Zorg dat je in mijn liefde blijft. En dat doe je door je aan mijn geboden te houden. Want de Vader is van mij blijven houden, doordat ik mij aan zijn geboden heb gehouden. Leef vanuit zijn liefde. Hooglied 2, vers 7 Meisjes van Jeruzalem, let op wat ik jullie met nadruk zeg. Kijk daarbij naar de gazellen en hinden op het veld. Zij kunnen jullie een les leren. Loop niet vooruit op de liefde, overhaast niets. Laat de liefde zichzelf openbaren als de tijd ervoor gekomen is. In vers 7 spreekt de bruid tot de meisjes van Jeruzalem. Ze spreekt met nadruk en geeft een belangrijke les door. De genoemde dieren, gazellen en hinden, zijn sierlijke en schuwe dieren en zijn van oud symbool van de liefde. Over het feit dat de woorden in het Hebreeuws een opmerkelijke klank en woordspel vormen, waardoor het gebruik van de naam van de heren wordt vermeden, hebben we gesproken in de vorige uitzending. Bij de gazellen heeft in het Hebreeuws een klankimitatie met de God van de legerscharen. Evenals de Hebreeuwse woorden voor hinden op het veld een toespeling is op de Allerhoogste God in het Hebreeuws. De meeste uitleggers gaan uit van deze toespeling. De woorden van de bruid tot de meisjes van Jeruzalem hebben het karakter van een bezwering. Ze houden in dat de liefde niet moet worden opgewekt als de tijd ervoor nog niet gekomen is. Het is van belang de liefde haar tijd te gunnen, zodat ze zich in al haar rijkdom kan ontwikkelen. De waarschuwing die erin ligt is wie daarop vooruit loopt, kan onbeheersbare krachten en lusten losmaken die schade kunnen aanrichten. De liefde is een geweldige kracht en het is van belang er lichamelijk en geestelijk rijp voor te zijn. Het is niet voor niets dat de Heere de seksualiteit heeft ingebed in het huwelijk tussen een man en een vrouw. Naarmate bij geliefde het verlangen naar intimiteit groeit, is zelfbeheersing nodig om te wachten op het juiste moment. Deze waarschuwing is een motto in het Bijbelboek Hooglied... en past bij het karakter als wijsheidsliteratuur. De lezer wordt met de waarschuwing voor een raadsel geplaatst. Het raadsel of de vraag zal bij u of jou ook zijn opgekomen. Wanneer is de juiste tijd? Het getuigt van wijsheid om op zoek te gaan naar het juiste antwoord. Laat de liefde zichzelf openbaren, als de tijd ervoor gekomen is. Luisteraar, dit is een belangrijke wijsheid. Voor veel jonge mensen in onze tijd valt het niet mee om op dit spoor van de heren te blijven. Je hoort er niet echt bij als je op het gebied van seksualiteit nog niets hebt meegemaakt. Prachtig als jonge mensen ervoor kiezen om de weg van de Here te gaan en willen wachten tot ze zijn getrouwd. Veel van hun ouders hebben het niet gekund en hebben beleden dat het tegen de bedoeling van de Here inging. Aan de andere kant mochten zij ook de vergeving van de Heer ontvangen. De consequenties van het te vroeg opwekken van de liefde hebben velen hun leven lang moeten meedragen. Maar bij de Heer is hoop. En een uitweg voor mensen die naar zijn woord willen luisteren en handelen. Daarom is het goed, ook voor ons, om de waarschuwing van de bruid in hooglied in onze oren te knopen en er rekening mee te houden. Hierbij is het advies van Jacobus een goede raadgever. Jacobus 1 vers 5 Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het hem en hij zal het u graag vertellen want hij staat altijd klaar om ieder die hem daarom vraagt voldoende wijsheid te geven. Hij zal het u niet kwalijk nemen. We lezen verder in Hooglied 2 vers 8. Luister, daar komt mijn liefste. Hij springt door de bergen en komt huppelend over de heuvels aan. De versen 8 tot en met 10 openen dynamisch met een beschrijving van de bruid, dat haar geliefde komt. Nog voordat hij aangeduid wordt als een gazel, wordt hij dichtelijk beschreven als hij springt door de bergen en komt huppelend over de heuvels aan. Het is een beeld dat spreekt van een haastig en verlangend komen van haar liefste. Op een levendige manier beschreven door het gebruik van de woorden springen en huppelen. Ze ziet hem nog niet, maar weet dat hij eraan komt. Alle hindernissen worden overwonnen. Het verlangen van de bruidegom is te vergelijken met Jacobs liefde voor Rachel. In Genesis 29 vers 20 lezen we Zo bleef Jacob de volgende zevende jaren bij zijn oom werken om Rachel te betalen. De zeven jaren leken hem zeven weken toe. Zoveel hield hij van haar. De bruid hoort haar bruidegom komen en beschrijft zijn komen met het beeld van een gazel of hertenjong. In het vervolg beschrijft zij de lokkende woorden waarmee haar liefste haar aanspreekt. Deze verlangende liefde is ook een beeld van de ongedwongen liefde van de gemeente van Christus, zijn bruid, voor haar hemelse bruidegom, Jezus Christus. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken des hemels en de gestorven christenen zullen opstaan, zullen zij samen met de gelovigen worden opgenomen en hem ontmoeten in de lucht. In 1 Thessalonica 4 vers 16 tot en met 18 lezen we, want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die op dat moment nog leven met hen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen. Het is te vergelijken met de roep van de bruid in Hooglied 2 vers 8. Luister, daar komt mijn liefste. In Matthijs 24, vers 30 en 31 zegt de Heer Jezus Iedereen zal mij, de mensenzoon, zien komen in de wolken aan de hemel, met grote macht en majesteit. Ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen. Ze zullen de mensen die bij mij horen verzamelen van de verste uithoeken van de hemel en de aarde. Luisteraar, de Heer Jezus komt eraan. Verlangt u naar zijn komst, zoals de bruid verlangt naar haar bruidegom? Luister, daar komt mijn liefste. Hij springt door de bergen en komt huppelend over de heuvels aan. Hooglied 2, vers 9 Mijn liefste loopt als een gazel of een hertenjong. Kijk, nu staat hij achter de muur van ons huis en kijkt door de ramen. De bruid ziet haar geliefde als een gazel of hertenjong. Daarmee worden de woorden uit vers 7 gebruikt in een beeldende vergelijking. Deze genoemde dieren staan symbool voor schoonheid, sierlijkheid, kracht, snelheid en behendigheid. Als een hert kent de bruidegom de weg en weet deze te gaan om snel bij zijn beminde te komen. De woorden, kijk, nu staat hij achter de muur van ons huis, duiden waarschijnlijk op het ouderlijk huis. Daar kijkt hij door de ramen naar binnen, verlangend iets op te vangen van zijn geliefde. Het beeld van springende en huppelende gazellen of herten komt vaker voor in de Bijbel. David getuigt in Psalm 18, vers 33 en 34, God geeft mij kracht en baant de weg voor mij. Hij maakt mij lichtvoetig als een hert, zodat ik overal kan gaan en geen weg onbegaanbaar voor mij is. In het opschrift van psalm 22 lezen we dat de psalm gezongen moet worden op de wijs van de hinde in de morgen stond. Wij kennen die wijs niet, maar de inhoud van de psalm geeft wel een aanwijzing. Een hinde in de morgen stond heeft het moeilijk gehad. De hele nacht is ze bedreigd en achtervolgd door wilde dieren. In psalm 22 worden ze genoemd. Mogelijk hadden ze haar gebeten en geprobeerd te doden. Psalm 22, vers 21 en 22. Wend het geweld van deze honden van mij af. Bevrijd mij uit de muil van de leeuw en bescherm mij tegen de horens van de buffels. Maar wanneer de zon weer opkomt en het gevaar voorbij is, zien we de hinden springen en huppelen over de bergen en heuvels. Het heeft iets weg van Psalm 18, vers 34. Hij maakt mij lichtvoetig als een hert, zodat ik overal kan gaan en geen weg onbegaanbaar voor mij is. Dat ervaart en voelt de mens, die verlost en gered is door de Heer Jezus Christus. Hij of zij mag leven, verlost uit de greep van de dood en uit de macht van de zonde. In beginsel kan dat vandaag voor u beginnen. Straks wordt het een volle werkelijkheid als Christus terugkomt, huppelend over de heuvels en springend over de bergen. Wat een dag zal dat zijn! Immers, het verlangen van bruid en bruidegom is wederzijds. Ook Christus verlangt naar de hereniging met zijn bruidsgemeente. Kijk, nu staat hij achter de muur van ons huis en kijkt door de ramen. Als hij klopt aan de deuren van uw leven, mag hij dan binnenkomen? Bent u klaar voor zijn wederkomst? Veel mensen denken dat ze nog alle tijd van de wereld hebben. Er is alleen één probleem. Een mens kan dat wel denken, maar niet weten. De tijd die een mens van de Heer ontvangt, weet geen mens. Als God tegen u zegt wat we lezen in Lucas 12 vers 20, dwaas, Vannacht zult u sterven. Hoe zal het dan met u zijn als u voor zijn aangezicht moet staan? In de Bijbel lezen we over het heden van Gods genade. In Psalm 95, vers 7 en 8 worden mensen opgeroepen om niet koppig te zijn, maar elke dag te luisteren naar wat de Heere zegt. In Hebreeën 3, vers 7 lezen we, Omdat Christus zo groot is, zegt de Heilige Geest, Luister vandaag naar wat hij u zegt en sluit uw hart niet af voor hem zoals de mensen indertijd in de woestijn deden. Dezelfde waarschuwing vinden we ook in Hebreeën 3 vers 15. Daarbij lezen we in Hebreeën 4 vers 7 de woorden, maar God heeft de mensen een nieuwe kans gegeven. Om deel te krijgen aan zijn rust en die kans is er nu. Hij heeft dat door de mond van David al aangekondigd. Met de eerder genoemde woorden, luister nu naar wat hij u zegt en sluit uw hart niet af voor hem. Hooglied 2 vers 10 en 11 Hij spreekt tegen mij, sta nu op mijn allerliefste, jij bent voor mij de mooiste. Kom, ga met me mee. Kijk maar, de winter is voorbij en ook de regentijd is over. In de versen 10 tot en met 14 vertelt of bezinkt de bruid wat haar allerliefste tegen haar zegt. Ze geeft aan dat zijn woorden persoonlijk tot haar zijn gericht. Daarna volgt een gedeelte dat begint met een lentelied... ...wat het liefdevolle verlangen van de bruidegom verwoordt. Hij spoort haar aan bij hem te komen om samen de prachtige dingen van het voorjaar te ontdekken. Hij dringt niet zomaar naar binnen maar nodigt haar uit naar buiten te komen. Op een later tijdstip nodigt de bruid hem uit. Zoals de natuur na de wintersluimer ontwaakt met bloemen en gezang, komt ook hun liefde tot bloei. De winter wordt voorgesteld als een reiziger die nu is vertrokken. De bruidegom schildert met levendige en sprekende woorden de schoonheid van de ontluikende lente. Een nieuw seizoen begint na de winterregens. De lente begint in Israël in april. Van ouds is de lente bij uitstek de tijd van liefde en huwelijk. Ook in het leven van een gelovige kan het wintertijd zijn. Stormen en slagregens kunnen op de levenszee voor deining zorgen. In Johannes 16 vers 33 zegt de Heer Jezus tegen zijn volgelingen... In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar daarbij blijft het niet. Jezus zegt ook, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat wil niet zeggen dat er in een mensenleven geen pijn, verdriet en tranen zullen zijn. Johannes schrijft in openbaring 7, vers 17, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Luisteraar, houd moed. Hij heeft de wereld overwonnen. In de volgende uitzending lezen we verder in hooglied 2.